0: Γνώριζε τη σημασία και την δύναμη των χτυπημάτων του και δεν φρόντισε να αποτρέψει τι συνέπειε τη πράξη του, αλλά κοιτούσε μόνο πώ θα τι αποφύγει, ζητώντα προστασία από μια άρρωστη γυναίκα. Οι δυο του άρχισαν να συζητούν σε υψηλού τόνου. Εκείνος να την κατηγορεί ότι ερωτοτροπεί με φίλους του και ότι ήταν αμφιβόλου ηθικής. και εκείνη να του λέει ότι είχε σχέση με την αδελφή της και ότι είχαν συνευρεθεί ερωτικά όχι μία φορά αλλά περισσότερες. Είμαι η Άννα Καλνίκου και αυτά είναι τα άγρια εγκλήματα. Στι 6 Απριλίου του 2013, δύο άντρε οδηγούν μία νεαρή γυναίκα στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού. Η 23χρονη κοπέλα φέρει βαριά τραύματα και είναι μεταβία ζωντανή. Έχει ακόμη σφιγμό, αλλά έχει χάσει τις αισθήσεις της και μεταφέρεται στη ιδιωτική κλινική και στην εντατική, όπου και θα παραμείνει για τρει εβδομάδες περίπου. Δυστυχώς, η κατάσταση κρίνεται μία αναστρέψιμη και οι 23χρονοι είναι εγκεφαλικά νεκροί. Στις 30 Απριλίου του 2013 η κοπέλα καταλήγει και η οικογένειά της αποφασίζει να δορείς μερικά όργανά της σε άλλους ασθενείς. Η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργείται φανερώνει πολλαπλά χτυπήματα στο σώμα της 23χρονης. Η έκθεση του ιατροδικαστή κάνει λόγο για πολλαπλά χτυπήματα σε όλο της το σώμα, αλλά κυρίως το πρόσωπο και το κεφάλι. Το θύμα έχει υποστήκρανει κρανιογκεφαλική κάκωση με υπαραχνοειδή αιμορ ο ιατροδικαστής επίσης εντόπισε αιματώματα στον αριστερό οφθαλμό με επέκταση στο ζυγοματικό, εκδορά στο δεξί μέτωπο, εκδορά στο δεξί γλουτό, κακώσεις στα άκρα του δεξίου χεριού, εκχυμώσεις στο δεξί μυρό αλλά και στο δεξί γόνατο. Η Φέη Μπλάχα ήταν 23 ετών το 2013. Ζούσε στη Νέα Μάκρη μαζί με τον πατέρα τη αλλά και τη μητέρα τη, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Τα ξημερώματα της 6ης Απριλίου, η Φέι, που βρίσκεται στο σπίτι της λαμβάνει ένα τηλεφώνημα από τον σύντροφό τη, τον 25χρονο Βαγγέλη Στεφανάκη. Λίγη ώρα αργότερα, ο Στεφανάκης μαζί με έναν φίλο του, τον Βίκ Σαρέλ, πηγαίνουν την 23χρονη κοπέλα, χωρίς τις αισθήσει της, στον Ερυθρό Σταυρό. Το αυτοκίνητο οδηγεί ένας τρίτος φίλος των νεαρών, ο Αθανάσιος Κάκαρης. Αμέσως στο πλευρό της Φέης βρίσκεται η οικογένειά της, που περνάει τις επόμενες μέρες στο νοσοκομείο, όσο 23χρονη παλεύει για τη ζωή της. Στις 30 Απριλίου, η Φέι Μπλάχα φεύγει από τη ζωή, αφού κρίνεται εγκεφαλικά νεκρή, αλλά χωρίς να είναι προφανές μέχρι εκείνη τη στιγμή το τι ακριβώς συνέβη. Η ιστορία θα αρχίζει να ξεδιαλύνεται μία εβδομάδα μετά το θάνατό της, στις 8 Μαΐου του 2013. Ο Βαγγέλη Στεφανάκη συλλαμβάνεται από τι αρχέ, ενώ το ένταλμα σύλληψη ει βάρο του, που αφορούσε βαριές κοπούμενες σωματικέ βλάβε σε βαθμό κακουργήματο, είχε εκδοθεί ένα μήνα πριν, από τι 8 Απριλίου, δηλαδή δύο ημέρε μετά την επίθεση στη ΦΕΗ. Ο Στεφανάκη είχε ήδη κάποια πλεξίματα με την αστυνομία. Το βράδυ τη 12η Ιουνίου του 2012, ο Στεφανάκη μαζί με έναν φίλο του φέρεται να επιτέθηκαν σε ένα προεκλογικό περίπτερο του ΚΚΕ. Μαζί τους είχαν και ένα pitbull. Τότε άρχισαν να καυγαδίζουν με έναν περιφερειακό σύμβολο της περιοχής με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και τη διακομιδή του τελευταίου στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους δύο άντρες ακούστηκε και η φράση «Θα πεθάνετε κουμούνια». Κάποια άρθρα κάνουν λόγο για σύνδεση του Στεφανάκη με τη Χρυσή Αυγή. Όταν όμω θα κληθεί να δώσει κατάθεση και η αδελφή τη Φέη, η Μαριαλένα Μπλάχα, η ιστορία πίσω από τη δολοφονία τη 23χρονη θα γίνει πιο περίπλοκη. Ο Βαγγέλης Στεφανάκη φαίνεται να είχε γνωρίσει τη Φέη μέσω τη αδελφή τη, τη Ωστόσο, κάποια στιγμή και ενώ ο Στεφανάκης ήταν ακόμη μαζί με τη Φέη, συνευρέθηκε και με τη Μαριαλένα Αυτό δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερη ένταση στη σχέση τη Φέη και του Βαγγέλη, η οποία ήδη περνούσε κρίση. Στη Μαριαλένα Μπλάχα θα ασκηθεί ποινική δίωξη για τι κατηγορίε τη ψευδομαρτυρίας και τη υπόθαλψη εγκληματία. Συνήγορο υπεράσπιση θα αναλάβει ο τρέχον Υπουργό Υγεία, Θάνος Πλεύρη, που τότε ασκούσε το δικηγορικό επάγγελμα. Ενώ συνήγορο υπεράσπιση του Στεφανάκη αναλαμβάνει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλο. Το ρήγμα στην οικογένεια Μπλάχα θα έρθει πολύ γρήγορα. Μεταδίδεται τη πληροφορία ότι η Μαριαλένα, ενώ παρέστη στην τη αδελφή τη, δεν πήγε ποτέ στο μνημόσυνο 40 ημερών. Μάλιστα, εκείνη την ημέρα είχε παρευρεθεί σε καλλιστεία σκύλων με το κατοικίδιό της, τον Νίτρο. Το ίδιο έκανε και δύο μέρες πριν από την έναρξη της δίκης. Η δίκη ξεκινά περίπου ένα χρόνο μετά τη φωνική επίθεση σε βάρος της Φέης Μπλάχα από τον σύντροφο της, Βαγγέλη Στεφανάκη. Οι καταθέσεις των μαρτύρων θα είναι καθιλωτικέ και θα σχηματίσουν μια ιστορία, την οποία οι εφημερίδες θα ονομάσουν «Το ερωτικό τρίγωνο της Νέας Μάκρης». Ακολουθούν αυτούς οι καταθέσει όπως τις βρήκα από τις ιστοσελίδες «Πρώτο θέμα», «Newsbomb», «The Talk» και «Newsit». Δύο κολλητές φίλες της Φέης θα καταθέσουν στο δικαστήριο. Η πρώτη φίλη της, η Δάφνη, θα πει. Ο Στεφανάκης είχε δεσμό με τη Φέη και την παρουσίαζε παντού ως σχέση του. Κάποια στιγμή ο Στεφανάκης άρχισε να έχει ερωτικέ σχέσει με τη Μαριαλένα. Η Φέη το υποψιαζόταν και κάποια στιγμή ο Στεφανάκης το παραδέχτηκε. Είπε στη Φέη ότι θα ξεκόψει με τη Μαριαλένα και η Φέη τον συγχώρεσε. Η Φέη μου εμπιστευόταν ότι η Μαργιαλένα έβαζε λόγια στον Στεφανάκη σε βάρο τη, λέγοντας του ότι παίρνει ψυχοφάρμακα, ότι έχει πάει με φίλου του Στεφανάκη, ότι έχει χωρίσει παντρεμένα ζευγάρια και ότι κάνει τα χειρότερα. Ο Στεφανάκη γινόταν καταπιεστικός με τη Φέι και τσακώνονταν συχνά και δεν την άφηνε να βγαίνει εξωμό τη στι περισσότερε φορέ. Η Μαριαλένα έλεγε επίση στον Στεφανάκη ότι αν δεν χωρίσει με τη Φέι, θα αυτοκτονούσε και τον παρακαλούσε να φύγουν μακριά για να ζήσουν τον υποτεθέμενο ερωτά του. Η δεύτερη φίλη τη Φέι, η Ιωάννα, θα καταθέσει: Στο νοσοκομείο, όταν την είδα, δεν την αναγνώρισα. Στο δωμάτιο ήταν 67 άτομα. Οι συνθήκες ήταν τραγικές Ήταν σκεπασμένη με ένα σεντονάκι Ο καθένας την κοίταζε και από πάνω της Ήταν πρισμένη, είχε αίματα στα χείλη Μαυρισμένο μάτι, σημάδια στο μέτωπο από τα χτυπήματα Τα νύχια της ήταν σπασμένα και είχε αίματα Έπαθα σοκ Κανένας δεν ήταν μαζί της εκείνο το πρωί Εγώ είδα τη Μαριαλένα στο κολονάκι. Ήταν ένα θέατρο του παραλόγου Έτρεμε ολόκληρη, δεν μπορούσε να περπατήσει, ερχόταν με καροτσάκι, με μία εικόνα στο χέρι και έκανε προσευχέ. Με ενδιέφερε η στάση τη πριν αλλά και μετά. Δεν μπορεί η αδερφοί τη να είναι στο νοσοκομείο και να τρέχουν οι ξένοι. Όλοι, και ο κατηγορούμενο, μου είπαν πω το σχέδιο για να πούν στην αστυνομία και στον πατέρα του ότι η ΦΕΙ βρέθηκε στο δρόμο ήταν δικό τη. Ο κατηγορούμενο ήταν στεναχωρημένο. Είχε πανικό. Μου είπε ότι βγήκε εκτό εαυτού και ότι έριξε στη ΦΕΙ μόνο ένα χαστούκι. Κι εκείνη έχασε την ισορροπία τη και χτύπησε το κεφάλι τη στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου. Εμεί, εκείνη την ώρα, δεν είχαμε εικόνα για τα εσωτερικά χτυπήματα. Μου είπε πω είχε αφήσει τη φέη στο σπίτι τη και πήγε για ύπνο σε έναν φίλο του στο γέρακα. Στο φίλο του τηλεφώνησε μια κοπέλα, η οποία τον κάλεσε να πάνε σε ένα πάρτι στην Αθήνα. Μαζί τη ήταν και η Μαργιαλένα, η οποία ζήτησε να του μιλήσει. Υποστήριξε ότι όταν αρνήθηκε την πρόσκληση τη Μαργιαλένα να πάνε μαζί στο ίδιο πάρτι, εκείνη άρχισε να βρίζει τη φαί. Του είπε ότι είναι ανήθικη και διατηρεί παράλληλε σχέσει και με άλλου άντρε και πω κακώ διέκοψε τη σχέση του για εκείνη. Ο Βαγγέλη ισχυρίστηκε πω εξοργίστηκε και ζήτησε από τη Φέη να βρεθούν. Αφού λογομάχισαν στο τηλέφωνο, πήγε έξω από το σπίτι τη όπου συνέχισαν μέσα στο αυτοκίνητο τον καυγά. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, η Φέη του είπε: Θα κάνω ό,τι θέλω. Και Σι είχε σχέση με την αδελφή μου και σήκωσε πρώτη χέρι. Μου είπε ότι πανικοβλήθηκε. Πήγε στο σπίτι του φίλου του και μετά πήγαν όλοι μαζί στο νοσοκομείο και ενημέρωσε τη Μαριαλένα. Μου είπε πω ήθελε στην αρχή να πει την αλήθεια, αλλά η Μαριαλένα του είπε να πουν ψέματα για να μην το μάθει ο πατέρα του. Εγώ τον άκουσα να τη λέει στο τηλέφωνο, κόψε τι μαλακίε για τα πω όλα». Ο Αθανάσιο Κάκαρη, στι 6 Απριλίου του 2013 βρισκόταν στο σπίτι ενό φίλου του στη νέα μάκρη. Εκείνο δεν γνώριζε τη φέλη το στεφανάκι. Του είδε πρώτη φορά έξω από το σπίτι του φίλου του. Τότε κλείθηκε να οδηγήσει το αυτοκίνητο που θα μετέφερε τη ΦΕΙ βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Ο ίδιος κατέθεσε στο δικαστήριο. Ήταν ανέστητη. Είχε χτυπήματα στο πρόσωπο και μελανιές στο δεξί μάγουλο. Ο Βαγγέλης την έβαλε στη θέση του συνοδηγού, ξάπλωσε το κάθισμα, κάθισε από πίσω και την κρατούσε. Ήταν τελείω ακίνητη, ανέστητη. Είχα την προσοχή μου στο δρόμο για να φτάσουμε στο νοσοκομείο. Είχα έναν άνθρωπο χτυπημένο στο δρόμο βρήκαμε ένα στενοφόρο το οποίο μας πήγε συνοδεία με τους φάρους αναμένου. Παρκάραμε στα επίγοντα. Την πήγαμε με τον Βαγγέλη σε ένα καροτσάκι και εγώ έφυγα για να παρκάρω το αυτοκίνητό μου. Δε συζητήσαμε πολλά. Ο Βαγγέλης έλεγε «Πόπο, τι μαλακία έκανα, το κοριτσάκι μου». Στο νοσοκομείο η Μαριαλένα είπε «Πώς θα το κάνουμε, τι θα πούμε». Μας είπε να πούμε ότι βρήκα εγώ τη Φέη στο δρόμο. Τυχαία κοντά στο σπίτι της, ειδοποίησα τον φίλο μου και εκείνος το Βαγγέλη και την πήγαμε στο νοσοκομείο. Τις επόμενες ημέρες έμαθα πώς τραυματίστηκε η Φέη. Ότι δηλαδή τη χτύπησε ο κατηγορούμενος. Στο νοσοκομείο είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις. Είχα ακούσει πως ο κατηγορούμενος είχε σχέση και με τις δύο. Ο πατέρας της Φέης κατέθεσε. Ήξερα από το Μάρτιο του 2013 ότι είχε σχέση η ΦΕΗ με τον κατηγορούμενο, αλλά δεν γνώριζα από πότε. Τον πρώτο καιρό ήταν χαρούμενη, ευχαριστημένη. Λίγε ημέρε πριν από το συμβάν όμω, ήταν μέσα στα νεύρα και ξαναγύρισε στο πατρικό. Την ρώτησα τι έγινε και εκείνη μου είπε ότι η αδελφή τη προσπαθεί να τη πάρει τον φίλο. Εκείνε τι ημέρε είχα δει πράγματι τον κατηγορούμενο, τουλάχιστον δύο φορέ, να επισκέπτεται το σπίτι τη μεγάλη μου κόρη και να περνάει εκεί το βράδυ. Στι 6 Απριλίου, η μεγάλη μου κόρη ήρθε σπίτι και έδειχνε ανήσυχη. Μου είπε πω βρήκαν τη Φέη χτυπημένη και πεταμένη στον δρόμο, και μάλλον πρόκειται για τροχαίο και την πήγαν στο νοσοκομείο. Εγώ έφυγα για το νοσοκομείο, αλλά η μεγάλη μου κόρη δεν με συνόδευσε, έμεινε σπίτι. Η Φέη ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, διασωλυνωμένη. Μου είπαν οι γιατροί ότι είναι πολύ σοβαρά. Γύρισα σπίτι και μαζί με τη Μαρία Ελένη πήγαμε στο τμήμα τη Νέα Μάκρη όπου κάναμε καταγγελία. Η Μαρία Ελένη είπε πω κάποιο κοινό φίλο του τη βρήκε στο δρόμο και ειδοποίησε τον κατηγορούμενο. Ήρθε στην κηδεία τη ΦΕΗΣ, αλλά όχι στα 40. Σταματήσαμε να έχουμε επαφή. Σημαντική κρύθηκε και η κατάθεση του πρώην συζύγου τη κατηγορούμενη Μαριαλένας Μπλάχα, Σταύρου, ο οποίο είπε στο δικαστήριο, Τον κατηγορούμενο τον είχα δει δύο-τρει φορέ να περιμένει τη ΦΕΗ. Μου έδωσε κακή εντύπωση. Είναι εμφανέ ότι κάνει χρήση αναβολικών. Είναι φουσκωτό, οδηγεί επικίνδυνα μηχανή μεγάλου κυβισμού χωρί κράνο, τρέχει υπερβολικά, κάνοντα επίδειξη και φιγούρε στη γειτονιά, και δίνει την εντύπωση του μάγκα. Η Μαριαλένα μου αποκάλυψε ότι μία φορά είχε κάνει έρωτα σε ξενοδοχείο με το Στεφανάκι, και αυτό τη είπε ότι είχε βιντεοσκοπήσει τη συνέβρεση, και αν αποκάλυψε στην αστυνομία ότι αυτό χτύπησε την αδελφή τη, θα το δημοσίευε στο ίντερνετ και θα το έστελνε σε όλα τα μέλη τη οικογένειά τη, σε μένα και στην οικογένειά μου. Τη ζήτησα να πει την αλήθεια, αλλά ήταν πανικόβλητη. Δεν είχε καταλάβει πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση τη Φέη. Τα αστεροειδή επηρέασαν τη συμπεριφορά του Στεφανάκη. Δημιουργούν επιθετικότητα και όταν έχει την τεχνική, πολλαπλασιάζει τη δύναμή σου. Εκείνο το βράδυ κάτι τον εξόργησε, σίγουρα όμω δεν ήθελε να τη σκοτώσει. Ο Βίξαρ Ελ, φίλος φίλο του κατηγορούμενου και ο πρώτο άνθρωπο που ειδοποίησε ο Στεφανάκη μετά τον ξυλοδαρμό, κατέθεσε. Εμφανίστηκε ο Βαγγέλης τρελαμένο. Φώναζε και ζητούσε βοήθεια. Είδα τη Φέη λυπόθυμη. Ο Βαγγέλης φώναζε, έκλαιγε και έλεγε τι έκανα. Ο Βαγγέλης το μόνο που ήθελε ήταν να πάει τη Φέη στο νοσοκομείο. Κάποια βράδια που ο Βαγγέλης έμενε σπίτι μου, τον έπαιρνε συνέχεια η Φέη, και κάποιε φορέ και η Μαριαλένα. Ο Βαγγέλης πιεζόταν μέσω των τηλεφώνων από τη Μαριαλένα. Στο νοσοκομείο, η Μαριαλένα τον χάιδευε και του έλεγε να ηρεμήσει. Ο Στεφανάκη είναι μια χαρά παιδί. Περνάγαμε καλά μαζί. Δεν περίμενα αυτή την κατάληξη να πεθάνει η ΦΕΙ. Ο Σαρέλ, μάλιστα, επιβαρύνθηκε και ο ίδιο ποινικά για την εμπλοκή του στην ιστορία. Στο τέλο, ωστόσο, όλοι άκουσαν με προσοχή τι απολογίε των δύο βασικών κατηγορούμενων. Ο δολοφόνο της ΦΕΙ, Βαγγέλης Στεφανάκη, θα πει ενώπιον του δικαστηρίου: Ζήλευα τη ΦΕΙ σε φυσιολογικά πλαίσια. Εκείνη με ζήλευε περισσότερο. Είχε παραιτηθεί από τη δουλειά τη για να είναι συνέχεια μαζί μου. Με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο για να με ελέγξει. Ένιωθω ότι την κορόιδευα, ότι είχα επαφές με την αδελφή τη. Εγώ το είχα ξεπεράσει. Για μένα είχε τελειώσει, εκείνη όμως είχε θέμα. Από τι αρχέ Ιανουαρίου ήρθαμε πιο κοντά με τη ΦΕΙ και γίναμε ζευγάρι. Στην πορεία όμως δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα. Αρχικά δεν είχαμε τσακωμούς, περνούσαμε καλά. Όμω μετά υπήρξαν κάποιε παρεμβάσει από τη Γυρίζοντα από διασκέδαση έξω. Έγινε μία χαζομάρα με τη Μαριαλένα όταν άνοιξε η πόρτα. Εγώ νιώθα άσχημα την άλλη μέρα, γιατί περνούσα καλά με τη ΦΕΙ. Μίλησα στη Μαριαλένα και τη είπα: Μη μου το χαλάσεις, σε παρακαλώ. Εκείνη μου είπε ότι θα κάνουμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Δεν ένιωθα τίποτα για τη Μαριαλένα Πέρναγα καλά με τη ΦΕΙ. Όταν τα έμαθε η ΦΕΙ, χωρίσαμε για λίγε μέρε. Ξανασμίξαμε, αλλά δεν ήταν εύκολο για τη ΦΕΙ. Δεν μπορούσε εύκολα να το αφήσει πίσω όλο αυτό. Εκείνη την ημέρα η Μαριαλένα μου πρότεινε να πάμε σε κάποιο πάρτι Της είπα όχι και εκείνη μου είπε Καλά θα δεις Το απόγευμα βγήκα με τη Φέη και στη συνέχεια της είπα ότι θα πήγαινα στο σπίτι του φίλου μου Εν τω μεταξύ η Φέη μου τηλεφώνησε και φώναζε ότι της λέω ψέματα Της είπα για να την καλμάρω να το αφήσουμε και όταν νιώσει καλύτερα να το ξαναδούμε Μετά τις τρεις ξημερώματα με πήρε τηλέφωνο και μου μιλούσε άσχημα Μου ζήτησε να βρεθούμε. Τη είπα ότι όπω μου μιλά δεν έρχομαι. Μετά από 20 λεπτά με ξαναπήρε και ήταν ήρεμη και έτσι έγινε το ραντεβού. Όταν συναντηθήκαμε ήταν πολύ νευριασμένη. Πήγαμε λίγο πιο πάνω από το σπίτι τη. Μου φώναζε, με χτύπησε με τα χέρια τη. Προσπάθησα να την πάρω αγκαλιά. Μου είπε: Μου τα έχει πει όλα, η Μαριά τα ξέρω όλα. Με κατηγορούσε ότι έχω συνευρεθεί με την αδελφή τη, όχι μία φορά αλλά 50. Την έσπρωξα, συνέχισα να με χτυπάει. Τη έλεγα δεν είναι έτσι, με χτύπαγε στο πρόσωπο. Τη χτύπησα κι εγώ με τα χέρια στο πρόσωπο. Δεν καταλάβαινα τι έκανα, θόλωσα. Μπορεί να τη έδωσα και δυο μπουνιέ. Δεν θυμάμαι πάνω στα νεύρα μου. Δεν σκέφτηκα ότι θα γινόταν τέτοια ζημιά. Έπεσε κάτω και χτύπησε στο αυτοκίνητο. Τη είπα κοριτσάκι μου σήκω. Την πήρα γκαλιά. Έτρεμα, έβαλα τα κλάματα. Είχε χάσει τι αισθήσει τη, μόνο ανέπνευ. Πήγα στο κέντρο υγεία και μου είπα να την πάω σε νοσοκομείο. Πήγα στο Σαρέλ, το φίλο μου, για να την πάμε στο νοσοκομείο. Του είπα: Τσακώθηκα με τη Φέη, βοήθησε με. Είπα στη Μαργιαλένα: Θα πω στον πατέρα σου το λόγο που τσακωθήκαμε. Εσύ μα έκανε να τσακωθούμε. Μου είπε: Όχι, σε παρακαλώ, θα με αποκληρώσει. Μου είπε ότι θα τα κανονίσει Η Μαριαλένα μου ανέφερε πω η Φέη ήταν χτυπημένη στο κεφάλι και πω θα την κρατήσουν στο νοσοκομείο. Για εντατική άκουσα μετά. Εγώ δεν είχα καταλάβει πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση. Άνοιξα την τηλεόραση και είδα ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψή μου. Δεν κρυβόμουν. Ήμουν κοντά τη στο νοσοκομείο. Ήθελα η ΦΕΗ να γίνει καλά. Έκλεγα, χάλια ήμουν. Το κορίτσι μου είχε πάθει ζημιά. Να πάω να σκοτωθώ κι εγώ για τη ζημιά που έκανα. Ψέματα να σα πω. Να σα πίσω στη φυλακή. Πήγα μετά από περίπου 15 μέρε στον ανακριτή. Η Μαριαλένα Μπλάχα στην απολογία τη θα αναφέρει. Ήμουν σε κατάσταση πανικού και τρόμου. Μετά, ο Στεφανάκης μου έλεγε ότι αν τον καρφώσω, θα κάνει κακό σε μένα και στην οικογένειά μου, χωρί να ξεκαθαρίσει τι ακριβώ, ότι θα με διασύρει. Με τον κατηγορούμενο, είχαμε μια πολύ μικρή σχέση το Φεβρουάριο του 2013, μία εβδομάδα. Μου έλεγε ότι είχε ένα βίντεο που θα δημοσιοποιούσε μια συνέβρεσή μα. Μακάρι να γύριζα το χρόνο πίσω και να μην τον είχαμε γνωρίσει, ούτε εγώ, ούτε η αδελφή μου. Έχω μετανιώσει, όμω ο τρόμο δεν με άφηνε να έχω τον έλεγχο. Δεν τέριαζαν, ήταν δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Κάθομαι στο εδόλιο γιατί είπα ψέματα. Η ιστορία που είπα ήταν κατόπιν συνεινοήσεω δική μου και του κατηγορούμενου. Θα έδινα τα πάντα για να γυρίσει πίσω η ΦΕΗ. Θα έδινα τα όργανα μου για να την κρατήσω στη ζωή. Ο συγκατηγορούμενό μου με απειλούσε από το νοσοκομείο ακόμη. Μου είπε ότι θα με διασύρει και ότι θα πει τα πάντα για την ερωτική μα σχέση. Μόνοι μου πήγα στην αστυνομία και ανακάλεσα την αρχική μου κατάθεση. Δεν είχα δόλο που είπα αυτά τα ψέματα. Τα είπα στα πλαίσια φόβου και απειλής, γιατί ο κατηγορούμενος μου είπε ότι θα έκανε κακό σε μένα και την οικογένειά μου. Εγώ, με το σύντροφο της αδερφής μου, τα είχα μία εβδομάδα πριν αρχίσει η σχέση τους. Δεν επανέκαμψε ποτέ η σχέση μου με τον κατηγορούμενο. Βρισκόμουν σε μία περίοδο ζωής, όπου ήμουν ευάλωτη, μετά από πρόσφατο διαζύγιο και χωρίς δουλειά. Έστιση αίσθηση είχε προκαλέσει η που παραχώρησε η Μαριαλένα Μπλάχα στην Τατιάνα Στεφανίδου και στην εκπομπή του Star Mela. Στις 16 Ιουνίου του 2014, η Μαριαλένα μίλησε στην παρουσιάστρια και ανέφερε στην κάμερα της εκπομπή. Ο Στεφανάκης μου είπε: Ξέρω που μένεις, ξέρω που μένουν και οι γονείς σου. Μην τολμήσει να με δώσει. Εκεί έχασα τον κόσμο. Ήταν σαν κάποιο να με είχε χτυπήσει δυνατά στο κεφάλι. Πάντα εγώ έμπαινα μπροστά για να μαζέψω τη από άλλε σχέσει για να πω σε ανθρώπους να μην την ενοχλούν εγώ και ο πρώην σύζυγός μου ο πατέρας μου καθόταν στο σπίτι του Πρωτόδικα ο Βαγγέλης Στεφανάκης, καταδικάστηκε σε ποινή ισόβιας κάθερξης η Μαριαλένα Μπλάχα και ο Βίξ Αρέλ, σε πέντε και ένα χρόνο αντίστοιχα ωστόσο η ποινή τους είχε ανασταλτικό χαρακτήρα το εφετείο αναγνώρισε αρχικά στο Στεφανάκη το ελαφρυντικό τη ειλικρινού μεταμέλεια με αποτέλεσμα επινήτου να μετατραπεί σε 20 χρόνια κάθριξη. Μετά την αίτηση ανέρεση αυτή τη απόφαση από τον Άριο Πάγο, το μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών του επέβαλε και πάλι η σόβια. Τελικά, τον προηγούμενο χρόνο, η υπεράσπιση του Στεφανάκη έκανε αίτηση για ανέρεση τη απόφαση του μεικτού ορκωτού χωρί αποτέλεσμα, αφού η αίτησή τη απορρίφθηκε. Σύμφωνα με άρθρο του newsbreak.gr από τις 7 Μαρτίου του 2023, οι αεροπαγίτες του 7ου ποινικού τμήματος του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου απέριψαν τελικά τους αυτοτελείς ισχυρισμούς του 35χρονου για αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης της ειλικρινούς μετάνοιας, με αποτέλεσμα να μην σπάσουν τα ισόβια. Είμαι η Άννα Καλινίκου και αυτά ήταν τα άγρια εγκλήματα. Μία παραγωγή του pot.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pot.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γι' αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν Επιμέλεια, ερατό Ζουρουφίδου, Ηχοληψία Μοντάζ, Νίκος Λουκόπουλος